0: 第二节，萨特，存在主义与马克思主义。萨特将存在主义与马克思主义进行一种理论的嫁接，无论其成功与否，都是一个值得我们关注的理论案例。萨特在存在主义与马克思主义之间进行的理论整合，为我们留下了非常宝贵的思想资源。为了找到人的真理，存在主义强调从意识的意向性出发，马克思主义坚持从历史的实践性出发。前者有现象学本体论的支持，后者有唯物辩证法的根据。结果，前者看到了个体的绝对自由，后者看到了社会的阶级压迫。那么，个体的自由与社会的规律能否贯通起来呢？人的生存发展的锚地究竟在哪里呢？辩证理性批判是萨特的一个初步尝试，也是我们考察他的存在主义的马克思主义的主要依据。他提出的向前回溯的历史人学方法，也确实抓住了经济还原论和阶级分析方法的软肋。他始终认为，对人的研究不应该从成年人领工资的时候开始，而是要从我们的童年生活入手。他重新引入了个体事件、惰性事件、匮乏、总体性等概念，试图建立一个历史主动性的解释模式。不过，他内心深处所坚守的现象学存在主义，使得他与马克思主义的思想关系不是很牢固。他始终骑在理论的跷跷板上，在模棱两可的思想转换中犹豫着。萨特的名字是当代法国哲学的一面旗帜。如果抹去萨特的存在主义，当代法国哲学将会失去他应有的风采。同样，马克思主义也是当代法国哲学的一个思想源头。如果不讲马克思主义的理论输入，当代法国哲学也将会出现思想上的真空。萨特与马克思主义之间的关联，更是反映出了当代法国哲学的一种思想生产方式。萨特的主动求爱，上演了一出单相思式的理论爱情悲剧。就其理论得失和是非评价，萨特与马克思主义之间的思想恋爱关系，很值得我们去深究。当代法国哲学秉承了法兰西民族一贯的做派，张狂思想，激扬文字，崇尚浪漫和自由。萨特也不例外。理论的训练锤炼了他刨根问底的思想品格，让他在笛卡尔“我思故我在”的逻辑中继续前行。战争与革命激发了他满腔的政治热情，使他成为共产党的同路人。他从存在主义走到存在主义的马克思主义。目标始终就是探索人的真理。他先是吞下了胡塞尔、海德格尔、笛卡尔、黑格尔等思想家的观点和方法，后来发现马克思主义很适合他的胃口。在战争中，我从战前的个人主义和纯粹个人转向社会，转向社会主义，这是我生活中真正的转折点。战前和战后，以前这是我写出《恶心》那样的著作。在那里与社会的关系是形而上学的，以后这慢慢导致我写出《辩证理性批判》。其实，萨特从来也没有把人的存在封闭在内心生活之中，而是始终处在人与世界的关系中来体会人的现实遭遇。早年的《存在与虚无》显然就是在自为的存在与自在的存在，我与世界之间寻找人的自由的本体论证明，《辩证理性批判》。不过是对这个本体论证明的进一步延伸，是对人与世界关系的思考的放大。一旦进入一个大尺度的历史空间，存在主义的心理学描述就显得有些底气不足。萨特转向马克思主义，是因为他十分肯定马克思主义是我们时代的不可超越的哲学，因为马克思主义提供的历史解释是可以接受的和合理的。存在主义只能寄生在他的身上。当然。萨特区分了在各国共产党实践中的将死的马克思主义和马克思著作中的活着的马克思主义，前者是他的思想对手，而后者是他的心上人。他要用存在主义人学来攻击前者，护卫后者，让存在主义成为未来人学研究的基础。从其思想逻辑上看，存在主义与马克思主义完全是南辕北辙、互不相干的两种人学理论体系。当年萨特的思想对手雷蒙·阿龙就这样认为：存在主义实际上永远不可能通向马克思主义，除非人们不再是存在主义者。换句话说，如果人们仍然是存在主义者，那么人们就不可能是马克思主义者。那么，存在主义最终能够被马克思主义吸收吗？马克思主义能够被存在主义保存下来吗？存在主义与马克思主义能够结合在一起吗？我们这里将发掘萨特走向马克思的思想动力，分析他的理论整合的实质内容，评价他的理论得失。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。